Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Mats Johansson är er investeringsekonom i Nordnet och en av de mest aktiva och omtalade analytikerna runt börs och aktier i Norge. I den här episoden berättar Mats om hur intressen för aktier uppstod, hur han valt att bli investeringsekonom i Nordnet och kunskapen som har till för att bli en god investor. Då startar vi episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Deras första uppdrag är er att ge tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intäktsrapporter så friktionsfri som möjligt rätt i lomma. Deras andra uppdrag är er att skapa en helt ny måte för sällskapen att nå sina investorer på och omvänt och ändra måten folk ser på investor relations. Deras första kärnprodukt är er nått tillgänglig för både iOS och Android och följ med för fler funktioner i löp av de kommande åren. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapen från 12 marknader idag och planlägg och lägg till fler i löpa året. De har många uppdateringar igång så sörk för att följa dig på Twitter @quarter_app. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen till bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och vara till information. Bynn är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Okej okay, allsamman, välkommen tillbaka. Väldigt glad för att ha med Mats och Mats tusen tack för att du har tid till att vara med. Du, tusen tack för att du får vara med Kristoffer. Det har ju jag har ju varit fast lyssnare av podden och det har varit massor prominenta gäster inom tidigare så jag är er obärrad för att du har inbjudit mig. Det måste jag bara säga. Si. Ja, det skulle bara mangla. Jag är er väldigt glad för att vi fick tid till att göra det. många känner ju dig och liksom din intresse för aktier, men hur tidigt startade det intressen? Ska vi liksom väldigt långt tillbaka eller kom det liksom med universitet och på något den tiden? Ja, så jag börjar ju bli jag är er 31 nu så det ska väl i vart fall 16 år tillbaka i tid. så jag började väl sån det det egentligen började med var att jag var ju egentligen lat. Alltså jag syns ju det var kedligt att börja jobba för exempel driva och ha sommarjobber när du gick på slutet av ungdomsskolan och så vidare så syns jag spörte faren min om det var var det möjligt att tjäna pengar utan att nödvändigtvis göra något då. Så sa han att ja, då bör du kanske börja med aktier så han. Ja ok, ja men då så då började jag liksom att läsa lite runt det och och skönna det då så jag köpte väl mina första aktier när jag var kanske 14 år då via via pappa sin sin VPS-konto men jag skönte ju inte speciellt mycket då. Eh då det egentligen började att lösa då det ordentligt bynt att lösna för mig var väl jag var väl kanske runt 16 år skulle på en bilferie med familjen huskar jag då skulle vi väl köra en 10-12 timmar. Och det var ju lite kedligt. Du var ju den åldern där du var lite kint på att hänga med kompisar om sommaren istället för att vara med familjen då. Så då tog jag med mig en bok som en NOH-professor i regnskap som heter Arne Kinserdal hade som var grundläggande regnskapsförståelse. Och efter att jag läste den boken där, då började jag förstå mycket mer och kunde läsa lite runt sällskapen och liksom analysera regnskap bland annat Så då huskar jag då började intressen verkligen att öka på då, men jag jag började väl sån halvvägs när jag var runt 14 da. Men kursen var hade farnen också intresse av det eller var det på något sätt bara sån en upplysning till att du kunde liksom fördjupa det hvis du ville eller var han också intresserad då? Ja, alltså han har alltid jobbat i bank och finans alltså det har varit närliggande hobby intresse sånsett och så har jag alltid syns det varit spännande med 
tal och förretning och det att tjäna pengar också då. Det har också på något triggat nog i mig då så det har ju alltid liksom in, ligger där lite sån inlysande hela tiden egentligen. Så jag vet inte det är er väl lite arv och miljö och så är er det ju självklart lite hur man är er skrudd samman och vad man syns är er gøy själv också så jag var ju heldig med det att jag visste ju ganska tidigt vad vad jag hade lust till här i här i livet då och det var ju första rekk och studera ekonomi på på universitet och så vidare och så ja visste man ju inte vad man eventuellt började jobba med då men det har det ordnat sig för mig och Kristoffer. <laughs> Utan tvivel. Men okej okay, så som sägs när så knackte på den koden regnskapsmässigt och så på något har du skrivit om om jag vet inte om det var 18 år eller hur var men finanskrisen hur du tjänade lite pengar med att shorta och slå börs kan du berätta lite om den upplevelsen och liksom vad som gjorde att liksom hade liksom såg runt och shorta på det tidspunkten där. Ja, det huskar jag faktiskt ända. Det var i 2008-2009 då gick jag på vidaregående. och då huskar jag läste en artikel på Hegnar Media för vi var ju vi fick ju då jag är er så gammal att jag var första generation som hade då bärbar PC så vi hade ju då möjligheten till att sitta på nettaviser och spille för den sak skull jag satt och kikat på ekonominyter stort sett hela tiden da. men då huskar jag att jag läste en artikel om att Lehman Brothers gick konkurs och då ändte faktiskt med ungdomlig håll på sig övermot då så gick jag ut av klassen mitt i klassen och så spörte läraren för all världen du går ut av av klassen så säger nej nu nu sker det så mycket på börsen så här så nu är er det viktigare ting som 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 är er på färre så då gick jag ut och så ringte jag då en en megler som jag hade då tillknyttat till till konton min och så bara man får shorte shorte Oslo börs då det han hade för så vitt och det sett tillbaka idag så var det helt extremt flax inte minst för jag timet ju väldigt bra och så var det ju en riskostyring utan en annan världen som var helt alltså helt hopplöst så jag hade ju aldrig gjort det idag då men det ändte ju väldigt bra och det var ju pengar jag kunde bruka senare på bland annat utdanning i utlandet och så vidare så jag var ju väldigt heldig med med den men jag tror att jag hade gentat den här Kursen på liksom generellt grundlag, kursen separerar du liksom flax och färdighet in för investering, liksom evigvarande tema som man kan liksom diskutera hela vägen. Liksom, men kursen ser du på den forskel mellan och liksom klara separera den flax och den måte färdighet i investering. Är er det möjligt att separera det skickligt? Det är er ett vanskligt tema som du säger, men jag tror att det är er processen fram till resultatet som kanske definierar om det är er flax eller om det är er, si, lite mer uh, riktigt då. Så det er klart hvis du gör en jobb, enten regner på ett sällskap eller läser om det mye og um, si, gjør det opp en mening om cases, så tror jag du har en større sannsynlighet for ønsket utfall gitt den information du har, kontra det och bare köpa på tips fra naboen eller vad det skulle være. Da. Så jeg tror det som definerer, Altså, det er jo vanskelig å si selvfølgelig, men kanskje mye av det som definerer er den processen fram till du gör avgjørelsen. Det er vel kanskje det som, som jeg i hvert fall har, har sett og erfart har, har hjulpet slikt sett. Da. Veldig godt poeng. Så, men efter utdannelsen da, så begynte du vel som management consulting. Hvordan var på en måte, hva var tanken efter du var ferdig studert og hva du hadde lyst til å jobbe med? Hvordan havnet du der du havnet? Da jeg var färdig jag var färdig studerad i 2013 2014 då jag var 24 år 
Og da begynte jeg i et engelsk konsulentselskap som het Cyber, og da begynte vi jo da som ja, strategikonsulent. Da. Så det første som skedde var at jeg blev sendt til, til Polen på, på kurs og var der et halvt år og fick jo veldig sånn kulturell forståelse og, og fick jobbet med en del selskaper da, som hade kontor i, i, i Polen der. Og da gick man jo veldig in i strategi og ikke minst i forretning og det å drive business. Da. Så det jeg kanskje har lært fra min konsulentkarriere har vel egentlig vært hva slags processer som skal til for att skape tallene som man som analytiker eller som investor läser. Og det ligger jo ekstremt mye mer bak de tallene vad man läser i et regnskap. Så jeg tror den ingående kjennskapen til forretning, business og hvordan man iverksetter ulike tiltak i, i forretningen da, er kanskje noe av det som jeg har lært mest av og litt av den forståelsen man har da omfor ulike ting som selskapsledelse og så videre setter i gang. For eksempel et kostnadsbesparelsesprogram for eksempel. Det vet jeg jo hvordan det i gang og ikke minst hvordan påvirker bedriften av og således da skaper de tallene som man som investor leser i et regnskap da. Kan du da ta tilbake til det øyeblikket hvor du ser at måte, Nordnet har en stilling ute som investeringsøkonom? Hva tenker du når du liksom ser den stillingen av hva som gjør at du har lyst til å søke? Nei, jeg så det, for det var jo Tom Hauglund som skulle gi seg og begynne å trade, og så var det en kompis av meg faktisk, hvis Erik, Erik hører på, som jeg takket han, så var det han som sendte den til mig og sa at den her må jo du søke på, for jeg hadde jo skrevet litt blogg, jeg hadde jo vært litt aktiv på Shareville, som er Nordnet sitt uh, sosiale nettverk, og blev litt oppfordret fra han og flere andre kompiser å søke. Da. Så tenkte jeg at ja, ja, men da skriver jeg en mail til Anders Karl, og så sendte jeg går noen CV og noen greier, og så tenkte jeg at det er nok for ung, er nok for uerfaren, men vi, vi prøver. Og så fikk jeg et positivt svar fra Anders, da, så da gikk det egentlig derfra. Så det var, det var morsomt. Hva, som, hva du tror liksom, var grunnen til at du fikk eh, jobben? Altså, en ting som på måte, du bare nevnte kort nå, det var på måte, for eksempel den bloggen. Da. Jeg kan fortelle litt mer om den, på måte, hvor, eh, hvor viktig har det liksom, vært å på måte, dyrke de interessene, og kanskje liksom, det å enten ha en blogg eller det å på måte, være aktivt med sideprosjektet, hvor viktig tror du det egentlig er for å komme nærmere en sånn type jobb? Da? Selv om man kanskje er ung, så kan man også vise til erfaringer på siden. Ja, så jeg tror det er veldig viktig innenfor finans, da, for det en ting er å være flink på skolen og være flink i forhold til skolebøker og de tingene der, men man vet jo det at man kan lese så mange bøker man vil, men det klares ikke å adapteres til det praktiske i markedet, så det er stor forskjell på teori og praksis, spesielt i finans. Så jeg tror det å, å kunne vise til resultater og vise den interessen du har da, overfor finansmarkedet eller for, for all del all, all mulig annen business som du ønsker å, å drive med, det er ekstremt viktig. Og innenfor, innenfor finans så er det jo eh, i bunn og grunn egentlig en interesse det går på. Hvis du er interessert så blir du flinkere, for da ønsker du å bruke all mulig tilgjengelig tid for å bli flinkere. Da. Så jeg tror jo ikke at jeg skal sette mig inn i Anders sitt hode, men jeg vil jo anta at han så at jeg, at jeg i hvert fall hadde et brennende engasjement da, og ønsket å drive med dette her, og da eh, kanskje han så en mulighet til å kunne adaptere det i Nordnet om. Eh, nå snakker jeg på vegne av Anders her, da, men, men jeg vil jo anta, i hvert fall hvis jeg hadde sittet som chef, så hadde jeg ønsket at eh, en potensielt ansatt hadde hatt en, en gryende interesse for det faget som jeg 
jag driver business inför då och det det hade jag och det har jag ju fortsatt så jag tror det är er ulent positivt man ser ju nå masse deltagelse i, I FinTwit för exempel på Twitter där er många som skriver egna bloggar och så vidare och jag tror det är er ulent positivt för att kunna visa då till både praktiska och teoretiska resultat för som sagt att skriva en en teoretisk uppgave till en en lärare är er inte nödvändigtvis det bästa i marknaden sånsett det är er viktigt att ha teorin på plats för all del men det är er vanskligt att och använda den teorin exakt in i det praktiska marknaden då helt helt enig. När du då fick jobben då som på något överraskade dig mest den första tiden när du startade där då var någon överraskelse att du liksom inte hade sett komma när du började Nej, så det, det var ju en sån från 0 till 100 tillvälse då för det första uka huske eller alltså första kallade lanseringsuka med så kom det två sidor i finansavisen ung och oerfaren investeringsekonom får jobben så det är er klart det var ju det var ju en intressant erfaring det att få den i i flysnålt på sig men jag kan inte säga si att jag tog så nämnde jag det så brydde mig så väldigt mycket om det för jag var ju det. Alltså jag var ju ung och erfaren, jag var 28 år när jag fick jobben och det det var ju för så vitt förväntat, men det är er klart jag skulle på TV Sky på TV2 nyhetskanalen den fredagen liksom för att toppa det hela då. Och då huskar jag då var jag lite nervös och då var det lite sån för det det var ju direkt sent och on take så det är er klart visst du driter ut då så så kommer det på Youtube. Så det då huskar jag då kände jag det lite så Det var väl egentligen hela upplevelsen och speciellt det att bli offentlig då inför inför finans som kanske var det som var det mest uvanta att gå ifrån helt si, helt anonymt till att bli som relativt exponerad Men fortell lite mer om de här de första på något sätt verkliga exponeringsmöjligheterna då enten TV2 eller andra liksom vad ehm går som på något det alltså var det egentligen bara ett något du målar som igenom för att bli vant till det. Alltså på något att det är er mängdträning där också så på något det handlar bara om att komma igång rätt och slett. Ja, jag tror det. Altså, du kan jämföra det med alla som har gått på skolan och hållit föredrag för klassen för exempel så är er det förfärligt obehagligt de första par gångerna och man gruer sig kanske flera dagar för och så gör man det och så stuttrar man lite och är er lite nervös och så vidare men hvis man börjar att göra detta här då en gång i månaden för exempel som man kanske må återvärt så märker man att återvärt ju mer mängdträning du får ju lättare blir det och så må du bara tänka det att stort sett då jag tror det var en, det var väl en undersökelse att det att stå på en scen var väl nästan värre än det och dö bland den norska befolkningen så vi har ju extrem scenskräck så man må ju försöka att bruka det till sin fördel och tänka att i alla fall så tänker jag ofta att Hvis jeg ser en person som är er, eh, på en scen så tänker jag just han är er tuff liksom som går upp och det tror jag de flesta tänker och hvis du klarer att adoptera det selv, så tror jag du har kommit ganska långt på väg för då klarer du att sänka skulderna inte ta det så väldigt allvarligt det går på mängdträning som allt möjligt så nu är er det eh, nu tänker jag speciellt mycket över det det gick fra att grusa en to, tre dagar för till en dag för till en timme för till nu så är er det typiskt en 2-3 minuter för att du blir lite skärpad för det det är er viktigt att fortsätt vara lite smånervös men det är er rart med det ju mer du gör det ju kortare tid blir den här gruprocessen så du känner inte lika hårt i magen nå för lika för då helt helt enig har du haft någon episod som har varit liksom hur du angrar på ting du har sagt eller har det mest egentligen gått bra det har väl stort sett gått bra så har jag självklart sagt mye feil og, og sånne type ting, og det, det er jo sånt som kan forekomme, speciellt på, på direkt og så videre, og så har det jo vært type, har vært flere ganger på TV2 blant annet at sendingen nå, som speciellt under corona, det, det har varit lite problem med at man ikke har 
blivit hört eller att lyden har försvunnit eller sånt typ ting men men samtidigt så är er det det är er kanske lite kedligt där och då men men du märker ju eh, på något att det är er så mycket av av ting nå, mediebilder er så och så sprett så det är er det är er inte det voldsomt att du regnar med att ting ting blir fortglemt då. Så det är er klart att men alltså jag prövar ju att vara väldigt påpasslig på vad jag säger och och kontrollchecker det så det är er inte så att jag hiver ut hoppas i påståenden utan att ha backing för det då så det är er jag väldigt väldigt påpasslig med men det är er klart att man man säger ju ting som är er fel och man säger ju ting man anger på eftertid sån som vill ju alltid vara men kanske man lär sig till att inte nödvändigtvis förtränga det men men uh, ja bara låt la, det skriva vidare och gör det bättre nästa gång då. En god poäng. För att prata lite om investeringar. Vad som liksom kännetecknar en god investor i ditt hode? Ja, gott spörsmål. det att vara en god investor tror jag att du är er, du innehar evna att vara pragmatisk, att du även om du har tappat pengar på ett sällskap för exempel så kan det vara att du rätt så tajmet sällskapet eller tajmet tiden fel. Så tror jag det är er det att ha evnen till att kunna tänka framöver och se trender, långsiktiga trender och och inte minst se om folkene som är er i sällskapen är er de riktiga då som trots allt ska skapa den värdin så jag tror det är er en kombination av det och si, ha en timingkomponent självklart men inte minst det att ha tro långsiktigt på idén och det kan ju vara adaptibelt till de flesta sällskaper det är er klart inför för exempel olje och råvaror så är er det ju mycket mer timingbaserat vi ser jo i 2021 så är er det ju varit voldsom fest bland råvarusällskapen och det är er ju rätt och slett timingbaserat för det råvaror är er ju på sig en konstant sak kontra för exempel teknologi som är er, du måste vara lite mer visionär och lite mer framtidsrättet då men jag tror det att vara pragmatisk och inte minst det att evna till att pröva att se de långa trenderna är er i alla fall två komponenter som är er essentiellt och självklart då förståelse både för för värdeskapning och inte minst då för sektorn eller sällskapet som helhet då. Helt helt enig. Eh, hur skulle du beskriva på något din egen investeringsfilosofi och har du haft någon såna tydliga rollmodeller liksom underveis? Ja, för att starta med rollmodeller så har jag egentligen varit väldigt fan av att kika lite på många olika. Man började ju jag började ju tidigt husker jag i en så pass gammal till den yngre gudde att jag gick på bibliotek det var en, en gång i tiden och lånte några böcker om bland annat Warren Buffett da, som man som man lärde lite av och så har jag lärt mycket av Jim Simon som är er då CEO i, I Renaissance Technologies det high frequency fonden och så har jag lärt mycket av Howard Marks Paul Tudor Jones jag prövade liksom trekke till mig uh, intressanta punkter fra flere då. Jag gick inte nödvändigtvis bara hållt mig till till en så jag prövar liksom att lära fra folk som är er flinke och som har förnuftiga ting att säga si, och hela tiden då försöka ackumulera så mycket som möjligt då. Som gör att du i sum så så lär du ja, förhoppningsvis mer då att du kommer ut med med ett positivt utfall så vanskligt att se si, men det har det har egentligen plock från en meny från flinke folk upp genom tiden och så har det ju blivit blivit brukbart med läring av det Kristoffer. Ja, och då vill vi liksom gå på din egen investeringsfilosofi då. Hur som vill du liksom beskriva den? Ja, den har ju förändrats sig egentligen genom genom tiden från att inte ha någon filosofi helt att och bara gå lite på gut feeling och 
och lite efter uh, vad som så billigt ut och vad som så dyrt ut i form av om aktien var höjt uh, eller kostet mycket i antal kronor eller var lav i antal kronor så man har ju alltid startat ett sted men per nu så ser jag väl egentligen på jag är er glad att se på makroekonomin och sentiment i marknaden som det är er växt i världen om det är er enkelte branscher som drar nytta av kalde världens tillstånd idag då. och så plejer jag då borra ner de sektorerna som då drar nytta av makroekonomin och trenden i marknaden och så prövar jag finna den bästa i klassen där och så investerar jag gärna där i med ett perspektiv på 2-3 år då men tidigare så var jag nog mycket mer kortsiktig och handlar kanske lite mer på teknisk analys och den typen faktorer men nå som jag bynt i Norden så blir man ju tvungen att bli vara mer långsiktig och då har jag blivit ända mer fundamental da. så har jag säkert blivit påvirket av uh, min kollega Roger Berntsen også, som aldrig säljer en aktie så det är er klart att uh, den där holdingperioden min også har bara blivit längre och längre så vi får bara se om det blir men ett annat liksom intressant aspekt med det liksom vara i Nordnet och det kan säkert vara sån trade-offs mycket positivt och kanske något negativt med det det er på något att man är er väldigt sån transparent i förhåll till det man tänker om ting man liksom delar sina portföljer ofta och fortäll liksom aktiva investeringar. Hur syns du det på något har varit att vara så liksom öppen om det man gör i marknaden är er det på något sån extra skärpandes hela tiden liksom vita att det här man kunde stå för kanske snacka om i nästa episod eller det kan också vara liksom sån hvis man ska vara konträr så skulle man kanske önska att man inte helt tiden ska försvara positionen sina. Ja, så det er jo, det er jo positive og negative dele med det, som du sier, men jeg tror det absolut er mest positivt, for jeg har jo varit relativt transparent, både når jeg drev med denne bloggen, og så publiserte jeg jo min eget innehav og hvorfor jeg gjorde det som jeg gjorde da. Så jeg anser det jo egentlig som en ekstra kontrollsjekk, at du sitter da og, eller at du publiserer din portefølje, så må du jo da, håper jeg, forsvare dine caser, og så kan du få en god del kritiske og, og gode spørsmål og gode feedbacks tilbakemeldinger som gör att du då kanske må gå en process en gång igen då och kontrollchecka och så vidare så allt i allt så tror jag det bara är er jättepositivt och och dela sina positioner och inte minst få feedback på sina positioner för det är er klart du klarar inte att ta in över dig alla möjliga risker, alla möjliga händelser och så vidare och enkelt är er mycket flinkare än dig på branschen, sällskap och så vidare så det är er klart att det är er, jag tror det är er ulent positivt för du du jag tror gärna tänker bedre enn en, for å si det på den måten. En, hvis vi ser litt på, da, på, på pengepodden, da, som egentlig har vært en sånn vanvittig ressurs over veldig, veldig mange år, eh, som du har liksom, blitt en central bidragsyter til nå også, hva, liksom, hvem du har intervjuet der, har du lært mest, da, tror du? Det er et godt spørsmål, Kristoffer. Eh, vi har haft mange gode episoder, både si, som vi har snakket både med Anders, Roger og Bjørn Erik og, og Tom när han var där också. så jag klarar väl att täcka ut nödvändigtvis en men jag syns det har varit väldigt intressant att höra en del fondsvaltare hur de tänker på hur de förvaltar stora fond, hur de tänker under olika marknadskorrektioner. Där kan man ju dra fram för exempel Alfred Berg och förvaltare Leif Eriksrö som som har gjort det väldigt gott över många år och vit och lära hur han tänker. Jag har också intervjuat en del privatinvestorer, både tradere och självklart privatinvestorer hur de tänker i fallet det och förvalta egna pengar och hur de målar hoppas jag avkastningen sin. Så det är er liksom en summa av flera så jag klarar inte att dra ut nödvändigtvis en speciell person men jag måste säga si att 
summen av många forskjellige har liksom gjort att man man lär sig nytt hela tiden Och det är er jo alltid intressant att intervjua människor för man plockar alltid upp små ting som som hela tiden gör att man man lär lite extra Så och ting man inte har tänkt på själv självklart. Kem som kem du har mest lust att intervjua på pengepodden som du ända inte har fått det studie då? <laughs> eh, det är er flera också då, tränk vara en då. Ja, nej jag tror Herbjörn Hansson hade ju varit helt fantastisk att ha med. Han är er ju han är er en karaktär så så han hoppas jag och få in i löpet av året. och eh, så är er det ju klart att det har varit väldigt gøy att fått med Arne Fredli för exempel som är er en stor privatinvestor. Eh, jag tror ju också en del eh, type kanske lite mer okända blad som driver intelligent trading för exempel ett high frequency sällskapet som ingen nödvändigtvis har hört så mycket om som är er ett norskt sällskap som sitter i Yara bygge på 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 Sköjen. de hade varit väldigt intressanta så det det är er flera stora namn som jag är er intresserad av och så självklart Johan Andersson hade varit intressant hur han har drivit ett familjesällskap och transformerat det ifrån att vara egentligen en tobaksfabrik till nu bli ett stort investeringsällskap så Det er mange store investorer som jeg kunne tenkt mig å fått in I, I podden. Altså. Og som vi også jobber med. Da. Jeg jobber med, med flere store navn som jeg håper at man får in i løpet av året og tidlig neste år. Hva tror du liksom, eh, min opplevelse er vel ofte det at når du kommer til sånne gjester, så på en måte, du kan liksom tro at du har den perfekte pitchen for att få dem med, men ofte så er det liksom litt sånn timing som ikke du rår over heller. Altså noen er kanskje i en periode hvor de, de er ikke interessert i å prate om det de holder på med, eller på en måte de føler at timingen er riktig. Har du også en litt sånn følelse på noen gjester som kanskje er vanskelig å få tak i, så er det noe med at du, du er liksom avhengig av at timingen er god for at de skal være med? Ja, det är er, er helt enig och då får du gärna som svar att det är er så extremt mycket att göra akkurat nu så vi kan inte vara med då. Så det är er, er typiskt så jag har många såna jag har ju inviterat väldigt många stora namn och prövat att få det med och det har Björn Erik och Roger också men det är er inte det Lars har alltid göra och det är er klart de har ju helt säkert väldigt mycket annat också som de blir inviterade till hela tiden så det är er väl en värderingssak från dem också så där er som du ser du du är nött att liksom vara heldig på timingen och kanske vis gärna visst de har gjort det väldigt bra med sin investering så så är er det ju ända enklare att liksom ja visst visst fan ska jag komma på podd liksom och fortælle hur smart jag är er, liksom så det är er klart det det är er, det är er, det är er en helt klart essentiell grej men man måste ju bara pröva hela tiden och hvis du klarar att etablera kontakt da, så måste man vara vara på egentligen och när sagt vara lite som en slitsom journalist att du hela tiden melder och prövar så så lär det sig göra efter vart men men och så är er det lite upp till person också någon eh, av de eh, stora investorerna de som har mycket pengar är er också väldigt anonyma och liker ju heller inte och nödvändigtvis prata offentligt och det är er ju ett helt ärligt val det också men det gäller ju att försöka finna de som som är er lite grann intresserade av att vara exponerade också då. Vi har varit lite inom kollegan dina då och liksom har utfordrat lite för vi gick på liksom och fortälla någon lärdom och ta med dig från dig så vi kan ju starta med Roger Bensen vad tror du det viktigaste att lärt av han att jag aldrig ska sälja en aktie. <laughs> nej då. Eh, nej, Roger är er ju eh, han är er ju extrem. Han är er mycket mer extrem än det är er också. Han är er ju han prövar ju tur igenom 4000 års rapporter i år och det det klarar inte jag. Jag koncentrerar mig kanske om 50 i löpet av ett år och jag syns ju det är er mycket. Eh, men det är er klart det som jag har lärt mest av Roger är er nog den där eh, 
evnen til å være ganske langsiktig og gjøre en väldigt god fundamental jobb på selskapene du, du eier, og, og tørre å stå i det selv om prisene på, på aksjekursene går upp og ned fra sekund til sekund, periode til periode, men at du må være litt eh, hva skal jeg si, langsiktig, og det kan jeg jo si i et selskap jeg selv har investert i som ikke nødvendigvis har varit en höjdare. Det var en höjdare en länge, men nu har det väl varit lite sorgen och det är er jo teknologiselskap Kahoot. Så där var jag jo følte jag mig väldigt kul sån i december i fjor. Da hade jag väl över 100 % avkastning omtrent och tänkte att detta här är er jo helt supert och så har det jo fallt och fallt och fallt och var väl ned den runt 50 % tror jag för den nu är er omtrent i null igen då. Men det men det går också lite på att jag Jag önskar vara långsiktig. Jag ser en del spännande i det sällskapet som jag önskar att vara med på och tör då vänta och så får kursen då vara lite som den är er, då för det är er ju på måte, det är er lite samma som att hvis du hvis du har köpt en lägenhet Kristoffer och så kommer mäklaren på dörren varje ens dag. Idag är er den värd 2 miljoner, i morgon är er den värd 2,5 miljoner så det er klart då hade du blivit sjuka ut då också. Men som egendomsinvestor så är er du långsiktig i utgångspunkten för du bor där och du måste pröva och kanske vri tanken lite över på det. Hvis du ser att sällskapen du har er investerat i eh, gör det bra och och si, adde på value varje ens dag fundamentalt så får prisen vara som den är er, och så vill du förhoppningsvis få betalt för det då lite längre fram i tiden. Så det tror jag Roger har varit med och bidragit på den långsiktighetstänkningen Altså, det är er inget tvivel om att han är er liksom extrem så jag husker bara när han var på på Bind podcasten liksom en ting är er ju det liksom att fläpplet med att liksom man kan ha julebord på på torsdag liksom det ser ju lite ut som om inställningen att man ska ha en arbetsdag men också det är er liksom stå upp fem varje morgon på något köra igenom den samma boken på ljudbok varje dag det ser ju något om liksom den kontinuiteten som man sett väldigt högt då. Mm. Ja absolut och det det är er ju Och det är er ju klart skall du bli god så är er det ju vad de säger för nå det är er dessa 10.000 timmar som man snackar om och det är er ju Roger ett et gott bevis på att han lägger ju in en enorm insats och har en enorm kontinuitet och det har ju betalt sig för han och det är er ju prisvärdigt och inte minst uh, beundringsvärdigt och nog säkert ta lärdom för alla en värld då enten det är er inom aktiemarknaden eller livet för övrigt då. Men så ser på Björn Erik da, som på är er experten på säkert alla fonderna som finns där ute. Vad är er liksom det viktigaste att lära till henne? Nej, alltså Björn Erik är er väldigt flink att skriva då. Och det så han han tyner mig lite för att jag är er, liksom det är er lite skrivefel här och där och så vidare. Så han är er, han är er ju tidigare journalist och er väldigt flink till att vinkla saker och vinkla blogginlägg riktigt och och hoppas si, få struktur och system i, I texten så jag har lärt mycket skrivetekniskt ifrån Björn Erik och så är er det ju självklart det att han har varit väldigt flink på eh, detta med fond, detta med sektor och så vidare som också gör att man får en ett stort inblick i kallade hela finansmarknaden också bland annat också med, med skatt och avgifter och den slags så han har ju på något sätt gett ett ett mer helhetligt bild runt det så jag har lärt mig om disse askkonton och investeringskonto, aktiefondkonto, ting som jag aldrig hade giddig och på något läst om själv har ju han lärt mig då. Så det har er ju varit en en positiv bidragsytterson sett och inte minst då pension att alla som är er unga och gamla måste spara till pension. Det är er viktigt. Väldigt viktigt. Och vi sitter tar han Anders också då. Anders ja. Ja, eh, nej så det är er ju 
vi har ju haft vi har ju mycket samtal med Maja Andersson på uh, si, uh, ja ett par gånger i månaden i alla fall där vi pratar om och ting och tang och det är er klart han har ju varit i game länge han har ju varit chef för Nordnet i är er väl runt 15 år så han har ju massa erfaring på hur man ska hantera olika marknadscykluser, hur man ska hantera interna si, ting i i sällskapen och så har han ju enorm erfaring inför det att vara offentlig också så han har ju lärt mig mycket i förhåll till det och snackat i media, få fram budskap, få fram budskap på podcaster och eh, så vidare och så vidare. Så han har ju på något kanske lärt mig mer av den eh, den helhetliga biten också då inför både hur jag ska framstå i min roll och inte minst då hur man man ska tackla olika situationer då. Gemening. Vi tar ju ta en del av de Twitter-frågorna som har kommit in och vi kan starta egentligen med gamingsektorn. Vad du tänker där framåt? Det är er en väldigt intressant sektor och jag och Roger har ju pratat en del om det och han är er ju harnacka på det att det är er ju en käft som går på ski längre eller cyklar. De sitter ju bara inne och spelar och samtidigt och det kan gott vara om man ser ju det jag har ju en barnhage rätt där jag bor och jag ser ju att dessa kidsa som omtrent inte kan gå en gång sitter ju och knotte på en iPad så det är er uppenbart att den gamingsektorn har nog för sig framåt det ser man ju också bland annat in för detta med med e-gaming och såna typ lag och så vidare som man bara så i Asien tidigare har nog spredt sig till Norge också där det är er professionella håll på sig FIFA spelare och och Counter Strike och all dessa Fortnite och allt det här så det är er ju en industri som är er en extrem växt och jag tror ju också att det kommer att eh hoppas i materialisera sig en industri runt selve spillet också då. Så jag har väldigt tro på gaming framöver i tid och har själv en, en ETF på en konto som inte är er offentlig där er riktigt nog men i pensionsportföljen min där där jag sparar månatligt den så jag har väldigt tro på de långsiktiga strukturella trenderna där. Och uppföljningsfrågan där var väl egentligen Betsson versus Kindred. Det är inte så mycket du kan se si om det, men om det var på något en någon mening där. Ja, nej, jag har ju jag har ju själv varit aktionär i i Betsson en period och har hoppsig sålt den da, av olika uh, grunder. Det är er ju inte nödvändigtvis för att sällskapet är er dåligt eller något, men uh, jag har funnit grund att placera pengarna andra steder. Så det är er ju såna värderingar man tar hela tiden da. Men jag tror egentligen att alla de sällskapen där har en god framtid i möte. Betsson har ju på sin sida existerat i gott över 50 år och har vist den evnen att öka intäkterna sin vart en står och expandera in i nya marknader och jag ser också att den casino businessen växer kraftigt speciellt i Asien. Så jag tror ju att detta här i takt med välstanden som vi ser i världen där hoppas i asiater och andra emerging markets också börjar att spille mer då och driva mer med denna gamificationen då för att säga si på den måten så jag tror det är er intressanta städer och ha under uppsikt i tiden framöver också sannsynligen så placerar lite pengar så jag är er inte nödvändigtvis färdig med den sektorn själv men jag per idag har sålt Betsson så kan jag gott komma tillbaka egentligen Kindred eller Evolution eller Betsson. Många möjligheter. Nästa fråga var vem är er din favorit CEO? Har du någon favorit då? Nej. Jag kan väl egentligen inte se si att jag har någon favorit. Jag syns ju bland annat den svenske CEO:n Erik Selin är er ju väldigt väldigt duktig. Samma var Robert McLeod, synes jeg også var interessant, for han har truffet noen ganger. Han var tidligere CEO i Frontline. Så 
Det är er, det er flinke folk överallt. Jan Ivar Semlisch i Orkla har jo jobbet för när han jobbet för Elköp så var jag också konsulent där. Det är er också en dyktig man så det det är er mycket flinke CEO:er där ute och väldigt många av dem är er också extremt dyktiga i faget sitt så jag anbefaller också väldigt många av de som är er investorer och de som som önskar och håller på med sällskaper och och enten läsa det CEO-brevet som då publiceras vart eneste kvartal i kvartalsrapporten och ikke minst då höra på intervjuer med med ledelse för de flesta CEOs är er extremt dyktiga och fagligt dyktiga inför det de driver med så där är er lite samma som inspirationen i fall till dem jag har plockat upp kunskap ifrån att jag prøver att finna gode CEOs med höra på så är er det knippa av dem då egentligen så jag kan ikke se si att det har någon superfavorit uh, per i dag men det är er liksom summen av alla då. Så ja, helt enkelt det är er väldigt många flinka där ute. Lite kedlig svar kanske men men jag köper den definitivt. Eh bästa sektor för aktier i nästa sex månader. Oj. Eh nej, det ser ju väldigt bra ut i containermarknaden. Eh där görs det ju väldigt många goda slutningar då på lange kontrakter. Så det, det ser jo veldig bra ut, og så tror jeg jo også på teknologi, det også er jo noe som, altså helt, helt siden mennesket plukket opp en stein og en pinnholdte på sig, så har vi jo utviklet oss teknologisk, så det, der tror jeg man alltid skal ha litt chips. Og så ser det jo også for så vidt relativt bra ut for råvaresektoren ut året, da, og det er vel ja, inn i første kvartal neste år da. Så hvis du kan summere upp med att jeg tror teknologi, råvarer og ja, ja, teknologi og råvarer tror jeg er bra, og shipping ikke minst da. Gode tips. Siste poeng fra Twitter som fick ganske mye momentum, det var på en maxen i benkpressen. Vi kan kanske starte lite overordnet på träning. hvor viktig er trening i hverdagen din, så kan vi kanskje jobbe oss videre derifra. Ja, ja nej, trening er veldig viktig. Jeg, jeg prøver, jeg... Jag lever lite utifrån det att jag tror det är er viktigt att spise bra och träna bra för då fungerar också hudet mycket bättre. Og du føler alltså mycket starkare i forhold till att hantera stress, hantera perioder som är er kipe då. så jag tror ju hela den den uppsikt runt det och hålla sig i form är er väldigt bra både för uppsikt välvärde, eget välvärde och ikke minst prestation du har på jobb eller skola eller eller hvor du välger att kommentera tiden din, Så för min del så har jag såna rutiner på att jag prøver att spise så bra som möjligt och så tränar jag en fem fem sex gånger i uka jevnt då och det märker jag får väldigt gott utnyttja av för i en jobb som som jag har så sitter jag extremt mycket rolig och hvis jag ska sitta rolig hela tiden och göra det över lång lång tid så märker man det i i skuldre och i rygg och allt möjligt att man man har behov för att bevega sig och jag tror att man som människa också är er skapt till att bevega sig så jag vill ju anbefalla alla att börja och träna ganska jämnt inte nödvändigtvis nog hårt eller något sånt da, men jag tror det är er extremt viktigt att bevega sig dagligt då. det tror jag du också får igen för i i topplocket för du du märker det själv att du ju bättre form du är er, ju lättare klarer du att tänka och du tänker klarare och du får också ikke minst då positiva endorfiner och hormoner som gör att du då får får gode nya tankeprocesser då så ulempositivt. Hur som typ ökte kör du då och har det förändrats med den här coronatiden? 
Ja, så jag har ju tränat Jauken och maratonlöper av mig, det är er jag inte. Men det är er någon kilo siden. men men jag prövar ju att träna väldigt intensivt och är er väldigt glad i det och få upp blodpumpa riktigt och under corona så tränade jag väldigt mycket ute, mycket sån calisthenics med med chins och dips och den slags och syns det var förfärligt kedligt i starten men så återvärt så började jag lika det och det att vara ute också är er ju väldigt deilig kontra det och träna på ett svettgym som jag då har gjort de sista par åren nu Så jag syns ju egentligen det efter vart blev en ganska sån fint fint avbrott men nu som världen har öppnat lite upp igen så är er jag tillbaka på på träningscenter så jag tror ju på en kombination av det och driva med lite cardio och så när jogging eller rask gange och så inte minst styrketräning För det, det tror jag då får du det bästa av av bägge världar. Och kan er preferensen då i, I matvägen är er det liksom en speciell diet eller är er det egentligen bara det att man ta så goda rationella valg som möjligt? Ja, med far för att hoppas si, bli evig singelär så har jag kanske passat lite till folk till vad jag ska säga si, men jag har provat mycket rart. Jag har jag har gått ifrån att spise sex gånger om dagen till att spise en gång om dagen och har drivit med periodisk fasting som jag försöker driv med fortsatt där jag har 16 timmar utan mat och 8 timmar med mat till och på sig spise var tredje timme som jag gjorde tidigare så jag jag tror nog jag har gjort det mesta jag har varit inom eh karnivordieten bara spist kött jag har bara spist eh, vegetar i en väldigt kort period men nu har jag havnat liksom på det på det igen att jag jag spiser magre proteinkilder och så brukar jag karbohydrat i och runt träningen eh, så det är er egentligen det jeg, det gör nå och det fungerar egentligen bäst för mig då så justerar jag lite i fall till säsong om jag vill upp i vikt eller ner i vikt och så vidare och det det är er ju igen tillbaka på det med med kunskap om det är er kosthåll eller om det är er, eh, om det är er, eh, så är er det man vet vad man ska göra för att få resultat då. Och genom kosthållen så vet jag ju och kan ta med ganska mycket eh om jag vill upp i vikt eller om jag vill ner vikt och så justerar jag då dietmen i förhåll till det då utan att det kostar mig speciellt mycket för man har har erfarenheten. Väldigt intressant och det här är er kanske ganska sån viktig poäng också att tänka på liksom träning speciellt för att så som du säger du har ju på något i teorin en jobb som gör att du kan ju egentligen jobba varje timme varje dag för det är er alltid något som sker man kan alltid kommentera på något man kan svara ting på Twitter och så vidare. Hur snar du på något funnit den goda balansen för din del? Hur som liksom ser liksom en god strukturerad dag ut eller vecka ut? Ja, nej jag är er ganska flink på koble av när jag koblar av alltså det, det jag har en varit heldig med att jag hoppas i utvecklar mig en bryter så hvis jag är er av så är er jag av då och då koblar jag helt av och det tror jag också är er väldigt viktigt bland bland alla som jobbar egentligen och inte føle at det ligger noe der, men prøve och bruke tekniker som gör att du klarer att koble helt av men Hvis jeg skal si en helt vanlig dag, så står jeg upp rundt klokka åtte, begynner å lese litt, ser på, på markedet og så videre, så åpner jo markedet klokka ni, og da sker det en del ting. Man får en del henvendelser, det er en del ting att lese på, så mye av dagen min går, går, et, går på å lese selvfølgelig, prøve å forstå og ikke minst akkumulere kunskap. Da. Og så er det selvfølgelig en del ekstern kommunikation, enten skriving, podcaster og så videre, som også kräver forberedelse. Da. Men mye av dagen min er jo egentlig bare å sitte og lese. Og det er klart, väldigt mange, hvis jeg snakker med noen ukjente, ja, hva jobber du med? Jeg jobber med finans, så tenker jo alle, ja, det er kult og så videre, men det er jo 
egentligen dritkedligt. Kristoffer, du sitter och ser på kurser som går upp och ned. Det är er jo helt 100% nördete på många måter, men det har ju fått en lite sån glorifierande kalde status då ute i ute i samhället och det Jeg synes jo det er veldig gøy, og jeg er jo nerd, så jeg synes jo det er kult, men, men jeg tror veldig mange hadde blitt overrasket av hvor rigid og egentlig kjedelig det er. Da. For man sitter egentlig bare og ser på tal og leser lange, lange tekster hver eneste dag. Da. Men jeg trives jo veldig godt med det. Da. Hvor tidlig kobler du av da? Er det sånn at du kan like å jobbe på kveldene også, eller prøver du også der å lokke ut litt tid på å være helt ute og synke? Ja, der har jo ting forandret sig veldig med, med corona også og hjemmekontor. Da. Jeg har jo sittet på hjemmekontor nu i halvandet år og trives jo ganske godt med det. Da. Det er jo sikkert for at jeg er en, en særing, da. men som er det. Men, men jeg prøver egentlig å finne tider der jeg er ordentlig motivert, og da har evnen til att fokusere, og så har jeg trent mig opp da, til att kunne fokusere fullt og helt en time, og så tar jeg da heller litt pause, og så begynner jeg på nästa gang. Da. Så jeg prøver egentlig å finne de zonene, og det kan være eh, håper jeg si, når det eh, kommer over mig, at jeg kan skrive, mye, mye skriving gjør jeg sent på kvelden, for da får jeg lite roen, og evnen til å håper jeg si, komme inn i modus, når det gjerne midt på dagen er litt mer stressende, det er en del telefoner, det er en del eksterne ting som, som tar tid, da, og så bruker jeg tiden da på kvelden til å, til å skrive og, og kanskje lese også om interessante ting. Da. Så jeg prøver egentlig bare å finne lommer hele tiden der jeg enten kan slappe av, eller føler at jeg kan produsere noe. Da. Så det er, det er litt sånn, hva skal jeg til å si, det er, ikke noe, det er ikke noe fasit på det, men det er egentlig litt sånn kjenne etter på kroppen og, og huet hva som vad som passer. Ja, jag förstår. Ett sista tema liksom lust att bara bruka lite tid på, det är er ju krypto. Eh, hur tidigt blev du intresserad i krypto själv? Vad det var liksom första gången du hört om det och vad det blev du liksom intresserad och sätta in i det? Eh, när jag jag har hört mycket snack om det egentligen, men jag måste inrömma att jag jag skönt väl inte helt eh, essensen i det för jag blev känt med en som du har på podcasten, Espen Malmo. Och han ringte mig här för ett halvt års tid sedan väl eller ja lite över ett års tid sedan och där han snakkat om ett case man syns virket intressant som var då Mirajex då som är er den kryptobörsen och så syns jag det var väldigt intressant och fick vara med där och investera där och efter det så har har jag fått lärt väldigt mycket av av tuck då som är er CEO i, I Mirai och är er egentligen väldigt lärgutt så jag prövar att och si, förstå då på 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 ett novise nivå vad detta kan brukas till så har jag ju förstått detta att Bitcoin är er ju självklart stort i form av marknadsvärde och och prissvingningar och så vidare är er den största valutan men det är er väl kanske på Ethereums nivå där där utvecklingen sker nu då med med massa spännande projekter så det är er lite samma som med, med investorer och 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 den slags att jag prövar och hela tiden lära mig små ting ifrån de som kan nu det är er ju Richard Paulsen är er ju flink du har ju då Tuck är er ju jätteflink och organisationen hans i Mirai Espen Malmo du har ju varit lite inne i krypto Kristoffer så det Jag prövar hela tiden att förstå förstå mer och mer då, även om jag är er en en novis och i krypto, men jag är er väldigt pragmatisk på det och har har hoppas i verkligen stark mening om det 
det blir, blir fantastisk eller om det blir dåligt men man tar det för det där och det är er absolut många många smarta människor som jobbar med det och det blir jo väldigt spännande att se hvordan detta här tar sin naturliga plats i finansmarknaden framöver. Ja, exakt och Miraya hade liksom en helt eventyrlig växt liksom från det du kan korrigera mig om det er på en 10 månader gått från liksom under 10.000 till över 100.000 kunder så det är er ingen tvivel om att det har varit extrem aktivitet där och blivit byggt mycket bra. Ja, det är er helt fantastiskt och Tuck och Öyvin som då startat detta har varit uh, extremt flinke och det är er duktiga folk som är er lärare av hela tiden och det är er, uh, det har varit uh, väldigt hyggligt att kunna få lov att vara med med en liten post där och inte minst att kunna få lära ifrån dessa som är er utvecklare och och känner detta game mycket mycket bättre än det det är gör då. Och det är ju självklart inspirerande oavsett definitivt. Bara sån avslutningsvis Mats, jag vet ju om det är er något tema då liksom det står och touches mig vart inom, men vad liksom är er dina egna målsättningar framåt? Har du liksom såna klara eh, ett år och tre års mål eller är er du lite sån som fokuserar mest på att leverera i nåtid alltså liksom värdera möjligheterna när du kommer upp? Ja, det är er vanskligt för ting förändras ju väldigt fort da. Så det är er liksom jag har provat att ha liksom långsiktiga mål och och men man ser ju ofta att livet livet tar ju ofta andra vändningar så man 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 ändrar ju ofta upp med och kanske bara ha halvårliga och årliga planer men det är er klart långsiktigt så önskar jag ju självklart och hoppas eh, si, bli ända klokare inom investeringar och har ju känner att jag har funnit mitt fag och min min intresse då så jag önskar ju driva med investeringar och eh hoppas i aktier och finansmarknaden för övrigt oavsett och så vet man ju aldrig vad framtiden bringer självklart men jag trivs väldigt gott där jag är er nu i i Norden och känner att jag har mycket mer att växa på där och inte minst bli mycket flinkare både som kommunikatör och och hoppas i investorkontakt och inte minst investor då så jag tror att jag fortsätter har väldigt mycket att lära i i jobben som investeringsekonom i Nordnet och så önskar man ju självklart att få högre och högre avkastning vart enda år på investeringen sin och återvärt då få en så pass stor portfölj att det börjar och monne lite också då. Och det är er ju det man man absolut ser lite framöver i tid da. så blir det jo, blir det ju spännande att se hur den aktiemarknaden utvecklar sig sånsett. En på väsens sida är er det liksom något som är er ett märksmak att gå in i liksom de mindre sällskapen och ta små positioner och vara med och lära mig. Ja, väldigt. Det var gott du sa för det det också är er en ting som jag har, har sett väldigt mycket på nu under speciellt coronaåret där har jag då fått lite inblick i i detta väsenmiljö och ser hur mycket spännande det finns då. Jag känner ju då har ju fått flera och flera kontakter inom miljö och som har översikt och man ser ju hur mycket intressant som som görs både på teknologisidan och inte minst på på sällskapsfrämjningssidan så så det är er också ett absolut ett spännande sted och jag tror också att uh, investorerna som helhet också har fått mycket mer smaken på VC delen av det kontra kontra börs delen av det också. Så för du lär ju då väldigt mycket grundläggande. Det är er ju sällskap som där bygges för grund och de upplever ju då mycket av de samma problemen och fallgruvorna som alla andra stora sällskaper har klart att besegra då. Så man får ju hoppas se si, sett en en baby från uppväxten till att bli ett stort människa och den gränsen där är er väldigt intressant för det är er klart investerar du i ett sällskap på börsen så har de 
holdt på å si. stort sett så är er det ett modent sällskap som har sin historia och organisationen är er satt men hvis du är er med i ett VC-sällskap så är er det ja mycket högre risk men det är er också mycket större möjligheter för de valgene som görs och du som investor kan också selvfølgelig då ha ända större impact än vad du har hvis du har 10 aktier i Norsk Hydro för exempel som eh, ikke inte betyder så väldigt mycket Så du får ju oavsett en mycket större utfordring framför dig till att kanske kunna bidra lite mer som en aktiv ägare kontra de stora sällskapen alltså det är er, det är er väldigt intressant. Jag kunde inte varit mer enig i det alltså. Eh, bara sista frågan då lite sån hvis vi ser lite på marknaden och kanske kan du kan fortælle dem hva, liksom, er du mest spent på å se fremover, om det er seks måneder eller ett år, fordi at det begynner å skje en del ting i markedet som man begynner å lure på om det noensinne kommer til å komme en korreksjon og litt sånne nye spilleregler man kanskje ikke har sett før. Hva er, liksom, bare sånn, hva er din følelse på markedet fremover? Hva er liksom, du er mest spent på? Nei, jeg er helt enig i definitionen der, og man har jo Man har jo de siste tolv årene egentlig sett at centralbanken har jo støttet opp markedet, og med en gang det har varit korrektioner så har centralbanksjefen si, verden over hvert har sagt at vi er der, og det har jo laget litt sånn kunstige støttehjul på markedet, og gjort at markedet kanskje ikke har fungert likt sånn som det gjorde pre-finanskrisen. Da. Og det er jo vanskelig å manøvere sig, for man kan jo tenke at nu er det høyt priset, nu er det dyrt, nu skal det ned. Og hvis du har trodd på det nå de siste ti årene, så har det blitt ganske fattig, da, for markedet har jo bare dyrt på oppover, og det har jo sammenheng selvfølgelig med veldig lave renter og stimuli til markedet. Men nu snakker jo i hvert fall Federal Reserve da, om denne såkalte tapering-effekten. Altså tapering er da egentlig at, at centralbanken da skal begynne å kjøpe mindre obligationer i markedet, og da viser egentlig til føre mindre likviditet til aksjemarkedene. Og det er klart, hvis det begynner å gjennomføres, så kan det jo godt være at vi ser lite større svingninger i aksjemarkedene vad vi har gjort nå de siste par årene. Da. Men samtidig så har man jo også i mente at med en gang det kommer 10%-fall, 15%-fall, så begynner jo ofte sentralbanksjefen å komme tillbaka at slappe av, dette går bra. Så jeg synes det er et interessant projekt som har er satt i gang med kvantitativ lettelse som ingen vet hvordan vil gå, og vi har jo aldrig utprøvd det heller, så det er jo et, et gigantisk eksperiment dette her som, som ingen nødvendigvis vet enden på, da. og det er jo en interessant grej også med at man, man tråkker stien mens man, mens man går fremover, for å si det på den måten. Så ja, jeg, jeg er ikke nødvendigvis skeptisk til markedet, men, men man ser jo i hvert fall alltid grunnet til at det kan gå ned, men, men det er klart at man skal jo ikke være noen krakknisse heller, for det har man jo tapt, tapt mye penger på, men, men jeg tror det kan bli väldigt spännande att følge med på centralbanker og vad de eventuelt gör da med disse kvantitative lettelsene fremover, for der er det jo ganske pågående diskussioner i disse dager, og, og de er mer reelle någon gang da. Veldig, veldig fin oppsummering, Mats. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med, det var veldig gøy å ha deg på. Jo, skulle bara mangle och så så jag också det frågeställde med i fallet om jag tog i bänken så jag kanske svara på det også. för två gode skulder sedan så hade jag 190 kilo i bänkpress men det är er länge sedan nu. Nu klarar jag säkert ja, jag tror jag hade 150 kilo efter den corona corona slowin så nu är er det säkert mycket lavere, men då fick du svar på det også. Ja, okay. väldigt väldigt bra Mats. Tusen tack. Yes. Ja, men det er super, ha det. Hei allesammen, Kristoffer her igjen. 
Jag hoppas du likte episoden och lärde något nytt. Hvis du har tid och lust, hjälp oss stort hvis du lägger en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång, tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.